0: Nora et Société, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, est consacré ce soir à ces horreurs et à ces massacres qui se sont déroulés samedi dernier en Israël, perpétrés par le Hamas. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez aujourd'hui, Gilles Bernheim, en Israël. Vous avez été grand rabbin de France. Euh, comment avez-vous vécu ce qui s'est passé samedi dernier et les jours suivants jusqu'à jusqu ce soir je commencerai par Shabbat dernier, il y
1: a huit jours maintenant, jour de Simchat Torah. C'est un traumatisme, un ressenti très violent et des sentiments que j'aimerais partager ici. Il y a les sentiments qui viennent du cœur et des émotions. Il y a les sentiments qui viennent de la raison. Commençons par les premiers. En me remémorant que j'ai vécu et entendu le soir après Shabbat et Yom Tov, c'est que le pire qui aurait, être, qui aurait pu nous arriver est tombé sur nous. Quelque chose d'inimaginable, je dirais d'inintégrable au schéma mental habituel, qui est arrivé est abject d'une bestialité sans nom, ça tout le monde le dit et le sait, sentiment de stupéfaction mais aussi de tristesse et j'ajouterais de colère et enfin de solitude, solitude parce que la question, la première question que l'on s'est posée était de savoir si l'État avait abandonné ses habitants du sud, près de la bande de Gaza, lorsqu'on a appris les Otages, les survies d'otages posaient la question des survies d'otages, des morts, qu'est-ce qui allait arriver Et beaucoup d'otages, et au fur et à mesure que les heures passaient, le nombre augmentait. C'est une situation que l'on n'a jamais vécue. Ainsi que celui des pogroms sur la terre d'Israël. Depuis la naissance de l'État, ce n'est jamais arrivé. Sur toute une région, une population de gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs pour la sanctification du nom divin, le Quidou Shachem. Puis je terminerai sur le sentiment du cœur, en rappelant que le peuple, si le peuple est uni, je pense que depuis Simchat Torah, il l'est à nouveau. On survivra à cette guerre, on remontera le courant, on gagnera cette guerre, avec l'aide de chaque soldat de Tzahal avec l'aide d'Akadosh Barucho du Saint Béni soit-il, j'ajouterai de nos prières, de nos études de Torah, et aussi grâce à la solidarité immense qui se fait jour sur la terre d'Israël, comme en France, vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent, ceux qui ont souffert, ceux qui sont en deuil, ceux qui sont dans l'angoisse et ceux qui sont dans le besoin. Tout
0: cela est important à rappeler. Vous l'avez euh, également euh, rappelé, euh, Israël a subi une succession de traumatismes comme il n'en avait jamais connu en si peu de temps. Les massacres, les pogroms, les enlèvements, euh, que cela se passe en territoire israélien, la faillite de l'armée et des services de renseignement, qui l'ont d'ailleurs reconnu, qui ont mis six heures avant de réagir, effondrement du gouvernement, révélation au grand jour des incapables qui forment ce gouvernement. Cela fait beaucoup pour une société israélienne qui était jusqu'à là très divisée. Oui, cela
1: fait beaucoup et il est un fait que avant ce conflit, avant cette guerre, Israël était divisé, et terriblement divisé. On peut en souffrir, quelles que soient les options politiques auxquelles on adhère. Mais j'ajouterai une chose, c'est qu'avant la question de la réforme en Israël, de la réforme du système judiciaire, pendant plusieurs années, Israël n'était plus gouverné. Ou plus exactement, il était gouverné dans le très court terme puisqu'il y avait régulièrement de nouvelles élections. Et c'est une situation que l'on n'a jamais vécue. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une perte de confiance en le politique. Parce que si le politique ne dure pas, s'il ne fait pas des propositions qui, -dire qui unifient la communauté des citoyens, il y a des gens qui perdent confiance en le pouvoir politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. Et je pense que ça fait beaucoup de perte de confiance, plus ce qui s'est passé Shabbat dernier, admettez que la somme est assez lourde. Hum.
0: Euh, vous l'évoquiez vous également, euh, il y a ce très beau sursaut de la société civile israélienne qui prend du nord au sud le relais de l'État d'Israël. Les divisions de ces derniers mois ont disparu, mais l'heure des comptes arrivera et nul doute que le visage d'Israël en sera profondément changé. On voit par exemple, vous l'avez vu tout comme moi, comment certains ministres de, du gouvernement essayent de se rendre sur certains lieux et comment ils s'en font chasser par euh, les citoyens israéliens qui en fait ont remplacé euh, les ministres et les décisionnaires de l'État. Là, je ne parle pas euh, de l'armée et des réservistes et des opérations militaires, mais je parle du quotidien de la vie des Israéliens, qui aujourd'hui n'est géré que par les Israéliens eux-mêmes. Oui, enfin, je voudrais ajouter une chose,
1: c'est que il y a aujourd'hui une guerre à gagner, et la gagner de deux façons je dirais de la manière la plus performante vis-à-vis -vis de l'ennemi, le Hamas, mais aussi avec ce souci d'un respect des humains en général, en faisant tout pour qu'il y ait le minimum de morts dans la population civile à Gaza et on ne peut pas dire qu'il y ait tant de peuples sur la terre et tant de nations sur la terre et tant de gouvernements qui agiraient de la même façon sur une terre aussi étroite, aussi difficile à gérer quant au mouvement. Ceci étant, il y a la question des otages qui est une chose terrible. Des enfants, nonobstant toute la barbarie que l'on a vue, entendue, commentée jusque-là et l'on ne sait pas encore tout, ces otages qui se trouvent quelque part dans Gaza, avec ce profond espoir qu'il y ait un maximum de survivants au terme de cette guerre qu'Israël gagnera. Un maximum de survivants. Et la tâche est très complexe. Bombarder et tout détruire, c'est facile. Par contre, essayer de ramener des gens vivants, qu'il y ait aussi un minimum de pertes au niveau des soldats d'Israël pour lesquels nous prions chaque jour, comme pour les otages. Tout cela est très complexe. Et nous implorons l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour donner toute intelligence, je dirais discernement, aux responsables politiques et militaires pour que cette guerre puisse être gagnée dans les moins terribles ou simplement moins mauvaises conditions pour le peuple d'Israël et pour des civils ailleurs qui n'y sont pour rien, qui sont parfois des victimes du Hamas, qui est un régime totalitaire, un régime que l'on qualifierait d'extrême-dextrême droite en Europe, plus tout le reste que nous savons.
0: Gilles Bernal m'ont parlé de la société israélienne. Euh... Les ministres israéliens ont disparu, on ne les voit pas, on ne les a pas entendus. Euh, tous ceux qui se réclamaient comme étant les ministres qui ne laisseraient rien passer au niveau euh, de la sécurité, eux, ceux-là, ont totalement euh, disparu. Et euh, il y a euh, une autre disparition qui est aussi inquiétante, euh, c'est celle des ultra-orthodoxes. Eux qui ont reçu des milliards de shekels pour leurs institutions, alors que les réservistes n'ont pas de matériel pour s'équiper, on ne peut être que sidéré de voir que la grande majorité de ces ultra-orthodoxes semblent ne pas se sentir concernés par ce que vit Israël et leurs concitoyens.
1: Écoutez, je, je, je voudrais faire une remarque sur l'usage de l'expression ultra-orthodoxe. Il y a diverses formes d'orthodoxie. Ultra, ce sont des milieux très fermés, souvent anti ou assionistes, cest c'est-à-dire pas concernés par le sionisme pas opposés désireux d'en profiter mais euh, très neutres non engagés pas seulement du service militaire parce que euh, il y a des extrémistes oui dans un camp que l'on pourrait qualifier de j'allais presque dire de messianique de nationalisme messianique pour qui la fin justifie beaucoup de moyens, et l'idée n'est pas juive. Pardon de le dire, en tout cas, c'est une idée à laquelle je n'adhère absolument pas. Maintenant, le comportement dans des villes comme Bnebrak, qui est le, je dirais, la ville de la très grosse orthodoxie, très grande orthodoxie, ce que vous avez appelé l'ultra-orthodoxie, il y a sur le plan social, mais aussi sur le plan des prières, des changements de comportement par rapport à des périodes précédentes. D'abord, aider les soldats, donner à manger, donner des vêtements. Ils y participent pour partie d'entre eux, et je dirais en grande partie d'entre eux. Et puis il y a aussi euh, des, un souci, des choses qui n'existaient pas auparavant. J'ai prié dans des années précédentes, pour, dans des synagogues où, pendant des conflits, on ne récitait pas la prière pour réaler de Sal, les soldats de l'armée, pour mener israël pour des raisons idéologiques. Aujourd'hui, il y a des choses qui se disent, des choses qui évoluent. J'en suis profondément, je dirais, pas simplement heureux, mais il est important que cela continue. Il ne suffit pas de dire que l'on étudie pour que Hakadosh Baruchou préserve l'État d'Israël, ou préserve les citoyens israéliens, ou plutôt les Juifs qui vivent en Israël, parce que ce sont comme ça que certains s'expriment. Encore faut-il prier pour que les soldats vivent, qu'ils ne meurent pas, et que la guerre puisse, à son terme, ramener chez eux le maximum de jeunes hommes et de jeunes femmes à partir de là, il y a tout le reste, les ministres qui ne parlent pas, je dirais, pour certains d'entre eux, il vaut mieux qu'ils ne parlent pas. L'important, c'est que l'on commande, qu'il y ait un commandement, et qu'il y ait, je dirais, des paroles aussi de regret sur ce qui s'est passé, parce que, quelles que soient les causes de ce silence de l'armée durant les premières heures, où des gens sont morts on meurt toujours pour rien. Mais où des gens sont morts parce qu'il n'y avait pas d'aide, les appels au secours ne menaient nulle part. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Depuis la création de l'État d'Israël, il ne suffit pas de dire on va vaincre, on va gagner. Vous verrez, tout ira mieux plus tard. Il y a un immense travail de deuil à opérer sur ce qui vient de se passer. Et le travail de deuil, il se fait grâce au à tous les citoyens du pays. Il se fait aussi par les paroles et les gestes du pouvoir politique. Et là-dessus, nous souhaitons que cela se fasse au mieux, et pas seulement dans les jours présents, en temps de guerre, mais plus tard. Ensuite, d'autres évalueront les responsabilités. Il n'est pas de mon ressort ni de ma compétence, et encore moins de mes connaissances, pour euh, clarifier la situation sur ce point-là.
0: Gilles Bernheim, je le rappelais, euh, vous avez été euh, grand romain de France. Il a fallu, grosso modo, sept jours depuis euh, samedi dernier pour que les victimes israéliennes euh, finalement euh, se transforment, euh, j'ai envie d'employer ce mot euh, volontairement, se transforment en bourreaux. Aujourd'hui, on voit... Dans tous les pays d'Europe, euh, les gouvernements décidaient de protéger les euh, communautés juives. On voit de plus en plus de manifestations d'antisémitisme partout en France. Bien évidemment, la France qui euh, a connu euh, l'assassinat euh, d'un autre professeur. Euh, vous l'avez euh, entendu. Euh, et on, on ne peut être que sidéré de voir que à chaque conflit euh, en Israël et celui-là il n'est pas un conflit initié par l'état d'Israël il a été imposé par le Hamas avec toutes les conséquences que cela peut avoir et on est quand même sidéré de voir que les premières communautés qu'on doit protéger ce sont les communautés juives en Europe Oui ça
1: tristement parlant nous le savons je dirais que ce n'est malheureusement pas la première fois Ceci étant, les Juifs sont souvent les premières victimes qui touchent dans un de barbares, hein, de terroristes, de tueurs, qui s'en prendront ou qui s'en prennent déjà, à d'autres que les Juifs. Euh, lorsque le Hamas fait appel des musulmans du monde entier à une, je dirais, une nuit de cristal, c'est-à-dire à tuer, détruire, casser, etc. Des esprits, pas simplement parce qu'ils sont musulmans, mais les esprits faibles, fragiles, prennent ça à la lettre et continueront que Dieu nous en préserve et les préserve à faire des victimes non juives également. Et je pense qu'en Europe, l'heure n'est pas à celui de la l'interdiversation, il y a lieu de prendre des mesures fermes. Je ne suis pas compétent pour en parler, mais je suis absolument, pas simplement triste, mais sidéré, je bien sidéré, d'entendre la leader d'un parti l'extrême droite en France tenir un discours absolument généreux, juste, dans les termes vis-à-vis d'Israël, alors que si peu de temps auparavant, ce même parti a beaucoup alimenté, alimenté des, des réflexions et des réactions qui ont pu conduire à une augmentation de l'antisémitisme. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire mon propos était impeccable et en même temps, je suis sidéré que cela soit ce parti avec tout ce que l'on sait de lui qui tienne ce discours. J'en suis heureux, je le dis, mais que ce ne soit pas d'autres partis qui le tiennent. Vous savez, il y a bon, le, le Hamas, il a une vision religieuse, si on peut appeler ça religieuse. Euh, qui en, la charte, c'est, j'ai noté quelques phrases en la relisant euh, ce matin, la charte, c'est euh, la terre de Palestine est une terre islamique pour toutes les générations jusqu'au jour de la résurrection. Bon, il est interdit d'y renoncer toute partie. Bon, y renoncer même en partie, c'est renoncer à une partie de la religion. Bon, ensuite, l'heure viendra quand les arbres diront, musulmans, serviteurs de Dieu, un juif se cache derrière toi, il faut que tu le tues. Et pour terminer, au jugement dernier, il n'y aura plus de juifs. Alors il y a des phrases qui viennent du Coran, ou des expressions qui viennent du Coran, et des expressions qui viennent de celui qui, ceux qui ont rédigé la Charte. Ça on le sait. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'État d'Israël. Et puis, il n'y aura plus de juifs. Ce qui veut dire que les juifs peuvent, doivent être attaqués là où ils sont dans le monde. Nous l'avons dit tout à l'heure. Mais aussi... Et ça, ça inquiète différemment une vision sociale en Europe chez certains leaders politiques. À savoir que j'ai presque envie de reprendre de mémoire cette phrase de Saint-Just, Révolution française, L'homme de la terreur, 1792, en disant Les malheureux sont les damnés de la terre. Saint-Just oublie la définition du peuple issu de la Déclaration des droits de l'homme en 1789, à savoir le peuple, c'est une assemblée de citoyens, et ce n'est pas une assemblée de malheureux. Il ne méprise pas la misère, mais seulement on garde contre le danger d'oublier à épouser la cause des dans le dans le zèle à épouser la cause des hommes, et des hérités, d'oublier la définition politique du peuple conçu comme assemblée de citoyens. Et quand vous écoutez le discours, par exemple, de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui est incapable d'énoncer cette vérité simple que les musulmans ne sont pas souvent des victimes, mais que les bourreaux se recrutent souvent dans leur rang, Jean-Luc Mélenchon en arrive à offenser les victimes, des vraies victimes, celles qui ont laissé la vie ou celles de leurs proches sur le champ de cette attaque terroriste. Et si j'allais un tout petit peu plus loin, je dirais deux choses encore. Le camp Philippe Poutou, qui reste un minuscule personnage de la vie politique française, contrairement à Mélenchon, Candidat répété du MPA, nouveau parti anticapitaliste, aux élections présidentielles, plusieurs fois, qui avait justifié à l'époque les tueries à Toulouse et Montauban de Mohamed Mera, en expliquant, ouvrez les guillemets, que l'humiliation subie par les habitants des quartiers pauvres peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Alors vous savez, ce genre de phrases, elles sont mortelles. Je veux dire, elles sont mortelles et mortifères. Ça veut dire qu'en fait, il des gens qui... Prétendent avoir une vision sociale. Autrement dit, c'est toujours à cause de la misère qu'il y a la violence et qu'il y a le meurtre à la fin. Jean-Luc Mélenchon le pense, Philippe Poutou le pense d'une manière différente. Et puis, vous avez aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, prison à ciel ouvert. Oui, mais à Gaza, prison à ciel ouvert. C'est pour ça que le Hamas existe et a besoin de vaincre Israël. Prison à ciel ouvert. On oublie qu'il y a une sortie vers l'Égypte. Il n'y a pas seulement une sortie ARS du côté d'Israël. On oublie qu'à Gaza, il y a il y a des quartiers très beaux, très riches, de très belles voitures, de très très belles villas. Et puis il y a la misère. La villa, la misère, la ville, les villas, les voitures. Et puis tout cet argent qui rentre à Gaza, qui sert à quoi Non pas nourrir la population, non pas faire la paix avec le voisin, non pas entretenir à gérer une économie qui soit de plus en plus florissante pour tous sert à construire des tunnels, sert à tout ce que l'on sait, les bombes, les, les enfin, tout ce qui, tout ce qui tombe sur Israël depuis. Je douterais une chose, vous savez, tous ces féministes, ces wokeistes par exemple, RZW, il y a tellement de lettres qui s'ajoutent que je n'arrive plus à les comptabiliser. Qui, ces gens-là qui prennent parti pour les dominer par rapport aux dominants et qui accusent les dominants, c'est-à-dire Israël, de tous les vices, toutes les, je dirais, de toutes les déviations et fauteurs de troubles, ces wokistes, s'ils vivaient à Gaza, seraient les premiers à être jetés de la clôture de Gaza dans le vide. Homosexuels, transsexuels, et j'en passe. Je voulais rappeler cela.
0: Encore un mot euh, avec vous euh, Gilles Bernheim, euh, tout le monde craint aujourd'hui euh, une extension régionale de ce conflit bien au-delà euh, de euh, la riposte israélienne contre euh, l'organisation euh, du Hamas. On surveille de près l'Iran, les Américains ont déployé deux porte-avions en Méditerranée, les Britanniques ont également déployé des navires euh, de combat. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive euh, pas à un moment où euh, vont se confronter deux visions du monde complètement différentes Celle des Occidentaux, de la libre-pensée, de la laïcité, du, euh, du vivre-ensemble, et euh, une autre partie qui pense que seule euh, la religion, la parole de Dieu, doit avoir force de loi
1: la parole de Dieu, vous avez raison, et puis la parole des gens qui se vivent comme des miséreux, à juste titre, ou à, ou à tort. C'était soit ils le vivent réellement, soit on les qualifie comme tels. On appellerait ça le sud et le nord de l du monde pour euh, tracer une ligne très, très réaliste. Possible. J'ajouterais que la position d'Israël est très complexe très compliqué dans cette histoire. Parce que chaque fois, on, alors on accuse aujourd'hui Israël de ne pas vouloir faire la paix avec les Palestiniens, de ne pas leur conférer un État, etc. D'accord. Quand je dis d'accord, c'est pas que je suis d'accord, mais j'entends. Je rappelle que dans l'histoire d'Israël, le terrorisme se développe à chaque fois qu'Israël propose la paix. Le terrorisme a été utilisé chaque fois qu'il y a eu un candidat qu'on appelle Colombe faire la paix. Eh bien, le terrorisme a été utilisé comme une tactique délibérée pour faire capoter tout progrès vers la paix et vers une solution à l'époque sous forme de deux États. Chacun pense ce qu'il veut des accords d'Oslo, moi comme d'autres. Mais je rappelle que c'est le jour même où Mahmoud Abbas est devenu premier ministre de l'autorité palestinienne et quelques heures seulement avant que la feuille de route ne soit dévoilée, qu'un terroriste palestinien a commis un attentat suicide meurtrier dans un café, rappelez-vous, à proximité de l'ambassade américaine à Tel Aviv. Les mouvements palestiniens radicaux ont revendiqué cet attentat et ont déclaré qu'ils poursuivraient leurs actions terroristes pour empêcher que réussisse le plan de paix qui prévoit une solution impliquant deux États. Et la seule chose que puisse faire Israël pour faire cesser le terrorisme, c'est prendre des mesures qui empêchent les terroristes les plus déterminés pour parvenir à leur fin. Je ne parle pas des palestiniens maintenant, je parle des terroristes. Il y a cycle de violence lorsque l'un des camps peut volontairement interrompre ce cycle en se contentant de ne pas répliquer à la violence de l'autre camp. Lors, or, l'expérience montre que lorsqu'Israël ne réplique pas avec fermeté au terrorisme palestinien, il y a encore plus de terrorisme, tandis que lorsqu'Israël effectue des actions militaires appropriées, le nombre et la gravité des attentats terroristes diminuent. Ça, je voulais le le rappeler. Et si je pouvais ajouter une dernière chose au terme de cette émission, c'est tout ce que l'on entend et ce qui se joue autour de cette forme d'équivalence morale entre le terrorisme des Palestiniens et les ripostes des Israéliens. On reproche à Israël de riposter de manière beaucoup trop surmesurée. Je pense que simplement ceci, si nous ne sommes pas capables de faire de distinction entre une mort accidentelle provoquée par exemple par un accident de voiture et un meurtre prémédité, notre système de justice criminelle s'écroulerait. Et si nous ne sommes pas capables de distinguer le fait de tuer des combattants du fait de prendre intentionnellement pour cible des civils pacifiques, alors nous vivons dans un monde de nihilisme moral. Dans ce cas, tout se réduit au même niveau. Et vous savez, et ce sera le mot de la fin pour ce qui me concerne, je ne suis pas en train de soutenir que l'on peut réparer une injustice par une autre injustice par une autre injustice des terroristes et par une injustice d'Israël. Il est toujours possible de trouver des torts dans tous les camps à certains instants. Mais mon argument, et je crois que c'est un argument essentiel à la civilisation et à la justice. Mon argument est que la notion de ce qui est injuste n'est pas toujours une question de degré. Il existe des différences qualitatives entre les injustices non recherchées et les injustices voulues. Deux civils morts ne sont pas moralement équivalents, contrairement à ce qu'on laisse croire aujourd'hui dans, dans certains médias. Si l'un a été la cible d'un meurtre, tandis que la mort de l'autre a été la conséquence des meilleurs efforts accompagnés de risques pour nos propres soldats pour prévenir le meurtre de civils. Il y a deux injustices d'ordre différent, et cela, il faut bien le marquer, sinon on verse, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une forme de nihilisme, à savoir que tout se vaut, Dès lors qu'il y a des victimes, toutes les victimes s'équivalent et à partir de là, plus il n'y a, a plus de hiérarchie dans l'ordre des valeurs morales. Lorsqu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'ordre des valeurs morales, tout se vaut, cela veut dire que plus rien ne vaut en termes de valeurs
0: morales. Gilles Bernheim, c'est sur ce mot que s'achève cette émission, Torah et Société. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torah et Société. Merci, bonsoir.
1: Bonsoir.